0: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Warta Berita R.I. Bogor pukul 6 waktu Indonesia Barat. Selamat pagi, salam jumpa. Kami hadir kembali dalam Warta Berita edisi hari ini, Jumat 19 November 2021. Informasi ini juga turut disiarkan melalui audio streaming lewat RRD Play dan juga disiarkan lewat Radio Tegak Beriman Kabupaten Bogor, Jawa Barat dan Anda bisa akses di Spotify RRD Bogor Berita utama hari ini adalah Sekitar 31.000 aparatur sipil negara ASN terindikasi menerima bantuan sosial dari Kemensos Dunia pariwisata di kota Bogor menyayangkan kebijakan PPKM level 3 secara seragam pada libur Natal dan Tahun Baru.
1: Antara keputusan pemerintah pusat dengan daerah itu kadangkala menjadi tidak nyambung ketika daerah itu kan harus ikut pusat. Sementara kalau pusat mengambil keputusannya dengan dasar itu disamaratakan ini jadi kacau.
0: Kasus demam berdarah yang menjangkiti warga di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor mulai menelan korban jiwa.
1: kemarin yang Nanggung aja, Pak. Kalau yang Ciamis nanti Nanggung, toh. Yang kita dorong. Nah, kalau dari yang meninggal dua itu satu memang positif ya, kena awalnya dari Puskesmas kita rujuk.
0: Saya Maulana Starto inilah warta berita selengkapnya. Menteri Sosial Tri Ririsma hari ini menyatakan terdapat sekitar 31.000 aparatur sipil negara yang terindikasi menerima bantuan sosial dari Kemensos, baik itu program penerima keluarga harapan maupun bantuan pangan non-tunai. Dari 31.000 SN itu, 28.965 orang merupakan PNS aktif dan sisanya pensiunan yang sebetulnya tidak boleh menerima bansos. Sementara profesi ASN yang menerima bansos terdiri dari berbagai macam latar belakang seperti tenaga pendidik dan tenaga medis. Menurut Risma, data ASN menerima bansos tersebut akan dikembalikan ke daerah untuk dilakukan verifikasi ulang serta ditindaklanjuti. Ia berharap Pemda segera memberikan respon agar Kemensos bisa terus memperbaharui data secara berkala. Di samping itu Risma juga telah menyerati unsur pimpinan TNI Pori untuk melakukan pengecekan karena dikhawatirkan ada aparat yang juga sama-sama menerima bansos. Pelaku usaha perhotelan dan restoran di Kota Bogor menyayangkan keputusan pemerintah yang menerapkan kebijakan PPKM level 3 secara seragam di seluruh wilayah Indonesia pada libur Natal dan Tahun Baru. Adi Fajar Nugraha melaporkan.
2: Pemerintah melalui Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhajir Effendi berencana menerapkan kebijakan PPKM level 3 secara seragam di seluruh wilayah Indonesia pada masa libur hari Natal 2021 dan Tahun Baru 2022. kebijakan tersebut dilakukan untuk memperketat pergerakan orang dan mencegah lonjakan kasus COVID-19 pasca libur Nataru nantinya seluruh wilayah Indonesia baik yang sudah berstatus PPKM level 1 dan 2 perlakuan pengetatannya akan disamaratakan seperti
0: PPKM level 3. Waktu rapat kabinet terbatas disepakati bahwa selama libur Nataru itu seluruh Indonesia akan diberlakukan peraturan atau ketandangan tuan level 3 walaupun ini bukan berarti bahwa seluruh daerah dinyatakan sebagai berlevel 3, tetapi pengetatan ...untuk seluruh Indonesia itu akan diberlakukan dengan standar yang selama ini diberlakukan atau
3: digunakan untuk level 3.
2: Kebijakan itu menjadi kegelisahan bagi dunia usaha, khususnya bagi sektor perhotelan dan pariwisata di Kota Bogor. Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia PHRI Kota Bogor, Yuno Abeta Lahai mengungkapkan... ...kebijakan PPKM level 3 secara seragam dinilai tidak tepat, khususnya bagi wilayah yang tren kasus COVID-19-nya sudah melandai. Terlebih dalam beberapa minggu ini, okupansi perhotelan dan pariwisata di kota Bogor tengah meningkat. Pemerintah daerah ditambahkan Yuno perlu berkomunikasi segera dengan pemerintah pusat untuk mempertimbangkan kebijakan tersebut.
1: Saya sih baru informal aja komunikasinya. Kalau bisa ya pemerintah daerah juga mempertanyakan atau memang e, kalau bisa ya kayak semacam ngobrol lah dengan hmm. pemerintah pusat. Buat teman-teman ini ya mengejutkan sekaligus mengecewakan gitu antara keputusan pemerintah pusat dengan daerah itu kadang kala menjadi tidak nyambung... Ke ketika daerah tuh kan harus ikut pusat. Sementara kalau pusat mengambil keputusannya dengan dasar itu disamaratakan ini jadi kacau. Untuk kota Bogor dengan posisi level 1 bahkan sebelumnya di level 2 juga pertumbuhan city occupancy hotel dan restoran juga sudah mulai jauh membaik dibanding Juli Agustus. Tentunya hal ini itu jadi bikin kita aneh aneh aja gitu loh. Kenapa harus keputusannya
2: disamaratakan? Dari sisi bisnis adanya wacana kebijakan ini menurut Yuno akan berpengaruh terhadap okupansi perhotelan. Dan restoran Strategi bisnis yang telah dirancang pelaku usaha untuk menarik minat pengunjung Diperkirakan tidak akan optimal Jika PPKM level 3 diterapkan secara seragam di Indonesia
1: Cuman memang ada kesulitan buat kita Ini beberapa teman-teman itu tuh udah lepas jualan Kalau kita bicara strategi penjualannya Memang kan yang namanya pemesanan jauh hari di awal gitu Atau early bird Itu kan memang harganya kita set up untuk menarik gitu kan Kemudian beranjak naik, beranjak naik, beranjak naik Karena memang ada level-levelnya Pada akhirnya Beberapa hotel yang sudah sharing sama saya Dengan pemberlakuan level 3 Kalau mereka review lagi level 3 itu kayak apa Ya akhirnya finally ya udah close bookingannya Dengan bookingan yang terjadi Jadi nggak bisa lagi dapet grand price-nya Ya udah berhenti disitu dengan kapasitas 50%
2: Namun begitu pelaku usaha pada akhirnya Akan tetap mengacu pada aturan yang berlaku Meski harus mengorbankan bisnisnya Kebijakan status PPKM level 3 Di seluruh wilayah Indonesia ini Akan berlaku mulai
0: 24 Desember 2020 satu sampai dengan 2 Januari 2022. Kasus demam berdarah yang menjangkiti warga di Kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor mulai menelan korban jiwa Yofri Haryadi melaporkan. Kasus demam
3: berdarah menjangkiti warga di Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor. Dari data terakhir yang dicatat Puskesmas Nanggung, ada 23 warga di 13 desa. Di Kecamatan tersebut terkena wabah demam berdarah dan satu orang warga positif meninggal akibat demam berdarah. Kepala Puskesmas Kecamatan Nanggung, Kabupaten Bogor, Dr. Baringin Manik, mengatakan sebelumnya dilaporkan ada 16 pasien demam berdarah dan ada dua warga meninggal, yakni di RSUD Lewiliang. Dari pihak Puskesmas sudah melakukan epidemi tes it dan ternyata ditemukan banyak jentik nyamuk di RW3 desa Nanggung dan beberapa desa lainnya. Upaya untuk menjangkau masyarakat itu pun sudah dilakukan melalui kader posyandu di tingkat desa termasuk melakukan program Jumat Bersih Serentak untuk 13 desa di kecamatan tersebut. Membersihkan lingkungan dari sarang nyamuk. Jadi
1: kita langsung PE, memang kita temukan banyak jentik nyamuk. Terus sekali kita edukasi penyuluhan terus kita melakukan fogging juga. Fogging langsung simultan dengan 3 program. Dari Jumat kita mendorong adakan ke- Dan Pak Kepala Disalam dulu sudah kemarin yang nanggung aja Pak dulu. Ah yang Jumaat ini nanti tanggung dulu yang kita dorong. Nah kalau dari yang meninggal dua itu satu memang positif ya. Kena awalnya dari puskesmas kita rujuk beliaunya langsung ke RS Darul Iyah meninggal sana. Kalau satu lagi itu masih kita cari datanya ya masih koordinasi sama Darul Iyah.
3: Di tengah penanganan wabah COVID-19 dan target vaksinasi massal yang dilakukan di Kabupaten Bogor juga bersamaan dengan upaya lainnya dalam penanganan kesehatan masyarakat seiring tingginya curah hujan saat ini. Dalam rakor dengan aparat kecamatan se Kabupaten Bogor melalui daring di Pendopo Cibinong, Bupati Ade Yasin sudah menginstruksikan kepada seluruh camat dan kades serta puskesmas untuk melakukan jemput bola.
4: Saksi ya, camat dan kades agar segera menyikapi keadaan ini,
2: membagikan abate. Langkah pertama, lalu juga fogging ya untuk itu. Tetapi untuk yang sakit di rumah sakit.
1: Saya, saya menginstruksikan kepada pihak rumah sakit untuk tidak menolak pasien.
3: Selain demam berdarah, persoalan lain yang menjadi perhatian adalah masyarakat di desa Sukawangi, kecamatan Sukamakmur, yang mengungsi akibat pergeseran tanah. Yang juga harus diperhatikan sanitasi dan kebersihan lingkungannya selama menempati gedung sekolah dasar di lokasi bencana tersebut.
0: Sementara itu, untuk menekan penularan HIV/AIDS, Pemkap Sukabumi memaksimalkan pencegahan berbasis edukasi dan penanganan berkelanjutan. Laporan kewali disampaikan Adi Fajar Nugraha. misi pemerintah dalam menekan kasus HIV
2: AIDS terus dilakukan secara simultan. Untuk mencapai itu pencegahan dan penanganan harus dilakukan secara masif hingga ke seluruh daerah salah satunya di wilayah Kabupaten Sukabumi Sekretaris Daerah Kabupaten Sukabumi Ade Suryaman mengatakan Pemkap bersama Komisi Penanganan AIDS Kabupaten Sukabumi terus berupaya meredam laju penyebaran virus HIV AIDS, diantaranya melalui edukasi dan informasi kepada masyarakat secara komprehensif. Di tahun 2022, pemerintah dikatakan Ade juga akan berfokus pada pencegahan serta penanganan AIDS Bagi ibu hamil yang juga dinilai rentan terpapar
3: Kita akan evaluasi pelaksanaan tugas yang tahun 2021 Dimana sih kerendala dan permasalahannya Nanti kita tindak lanjuti. Kalau melihat daripada data yang ada Dari Dinkes itu 2004 sampai 2020 ada 1.001 orang Artinya itu sangat memprihatinkan untuk kita tindak lanjuti, supaya jangan penyebarannya, supaya jangan meningkat. Bagaimana langkahnya? Di tahun 2022 kita e, coba yang diutamakan adalah ibu hamil. Karena ibu hamil nanti akan merembet kepada janin yang dikandungnya.
2: Pemerintah pun menargetkan Indonesia bebas HIV-AIDS pada tahun 2030. Pemerintah optimis target ini akan tercapai karena kasus HIV-AIDS di tanah air dalam beberapa tahun terakhir mengalami perkembangan yang positif.
5: Yang abis pulang liburan, gimana New York seru ga? You know seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu nggak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Um, perhaps later kita bisa lah go ke sana. Ih, Maisaro, Maisaro. Ngomong apa sih dari tadi? Kamu nggak understand? nggak gak, gak nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali topnya Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita nggak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan ikrar Sumpah Pemuda Poin Ketiga? Menjunjung Bahasa Persatuan, Bahasa Indonesia. Ingat dong? Iya, ingat. Makasih ya, Francisca, udah ngingetin.
0: Anda ternyata mendengarkan Warta Berita RR Bogor. Puluhan warga petani penggarap di Desa Hambalang, Kecamatan Citerep, Kabupaten Bogor melakukan aksi ditolaknya berkas permohonan program sertifikasi tanah sistematis lengkap PTSL oleh BPN. Aksi dilakukan di kawasan Bukit Hambalang Citerep yang berbatasan dengan Babakan Madang. Salah seorang perwakilan warga Ahmad Pechi mengatakan lahan yang mereka tempati bersama 27 orang penggarap dikuasai oleh PT Buana Estate milik Probo Sutejo, adik dari Presiden kedua Republik Indonesia. Hal itu menjadi alasan tidak diterbitkannya atau diperpanjangnya legalitas hak garap mereka padahal sudah lebih dari 20 tahun tanah 200 hektar lebih itu sebagian besar ditelantarkan.
4: Kami Serikat Tani Hamalang memohon kepada Bapak Presiden Republik Indonesia untuk menyelesaikan atas tanah yang ada di Desa Hamalang, ex HGU PT Buana Estate, selebar 236 hektar, biar masyarakat petani kami tenang.
0: Setelah lama dibiarkan dan ditelantarkan, PT Buana Estate kini menetetipkan aset lahannya di kawasan tersebut dengan membongkar bangunan resmi permanen, ia menjadi rumah makan dan kedai kopi serta objek wisata. Didasarkan putusan MA PT Buana Estate adalah pemegang dan pemilik yang sah atas tanah seluas 211 hektar yang merupakan bagian dari tanah seluas 448 hektar yang secara existing dikuasai oleh masyarakat dan banyak berpindah tangan garapan. Beskita Transpakuan menghadirkan layanan inklusif bagi kaum disabilitas, laporan disampaikan Sony Agung Saputra.
4: masyarakat berkebutuhan khusus atau disabilitas tetap bisa menggunakan layanan biskita transpakuan dari perusahaan daerah jasa transportasi pdjt hal itu terlihat saat adanya anak berkebutuhan khusus mandiri homeschooling dari Villa Bogor Indah yang menggunakan layanan biskita transpakuan pada koridor Ciparigi stasiun Bogor koordinator mandiri homeschooling Vivi Fediowati mengaku senang dengan adanya layanan inklusif dari pdjt sehingga bisa menjangkau semua kalangan selama ini anak berkebutuhan khusus dan kaum disabilitas memang terkendala saat menggunakan transportasi publik dengan adanya bis kita transpakuan tersebut bisa menjadi solusi untuk memudahkan aktivitas bagi semua kalangan
5: Saya mewakili anak mandiri homeschooling, yaitu sekolah untuk anak berkebutuhan khusus. Saya ingin memberikan kesan naik bis kita Transpakuan Bogor. Bisnya nyaman, AC-nya juga dingin, bisnya bersih, supirnya juga mengendarai bisnya hati-hati. dan ramah kendaraan umum yang dapat menjadi transportasi insan disabilitas. Sangat aman untuk anak-anak berbutan khusus.
4: PLT di root PDJT Eko Wibisono mengungkapkan layanan bis kita Transpakuan memang menjangkau semua kalangan secara inklusif. Saat ini pihaknya juga terus berbenah menyediakan sarana prasarana penunjang agar kaum disabilitas atau anak berkebutuhan khusus dapat mengakses layanan Transpakuan dengan mudah, aman dan nyaman. Bis Transpakuan ini bisa melayanin dengan hati teman-teman yang memerlukan kebutuhan khusus. Kedepannya juga kami sedang dalam aplikasi untuk bis yang dengan desain khusus yang bisa memuat atau teman-teman yang menggunakan kursi roda menggunakan pelayanan bis Transpakuan ini dengan nyaman dan aman. Semoga bulan depan ini bis yang bisa memuat kursi roda sudah bisa mengaspal di kota Bogor ini. Pelayanan ini tetap tidak dibedakan, semua sama, kami melayani dengan hati. Saat ini layanan bis kita Transpakuan masih gratis hingga akhir tahun. Rencananya akan ada penambahan 3 koridor baru yang agar bisa menjangkau semua daerah di kota Bogor dengan adanya program konversi angkot dan penambahan koridor
0: bus. Pimpinan MPRD mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang. Menteri Keuangan Srimulani Indrawati mengatakan pemulihan ekonomi telah berjalan dengan cepat di Indonesia. Dua berita ekonomi tersebut disampaikan Adi Fajar Nugraha.
2: Wakil Ketua MPR RI dari fraksi Partai Demokrat Syarif Hasan mempertanyakan komitmen pemerintah dalam pengelolaan keuangan negara agar tidak ketergantungan terhadap utang. Pasalnya posisi utang Indonesia semakin membesar hingga mencapai 423 miliar US dollar atau setara dengan Rp 6026 triliun rupiah. Syarif menyayangkan kenaikan utang Indonesia yang terus bertambah dari waktu ke waktu, bahkan utang luar negeri pemerintah Pada kuartal 3 2021 sebesar 205,5 miliar dollar atau tumbuh sebesar 4,1 persen. Ia juga menginginkan Bank Dunia atau World Bank sudah memasukkan Indonesia ke dalam daftar 10 negara berpendapatan kecil menengah dengan utang luar negeri terbesar di dunia. Politisi senior Partai Demokrat ini juga menginginkan pemerintah terkait rasio utang Indonesia terhadap produk domestik bruto atau PDB yang telah mencapai 42 persen. Syarif Hasan menyebut besarnya utang luar negeri seharusnya menjadi prioritas pemerintah untuk dikelola dengan baik sebagaimana janji pemerintah. Ia juga menegaskan agar pemerintah lebih berhati-hati dalam mengelola utang luar negeri. Syarif juga mendesak pemerintah untuk lebih mengoptimalkan anggaran pada sektor-sektor yang mampu menguatkan ekonomi kerakyatan. Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan pemulihan ekonomi telah berjalan dengan cepat di Indonesia. Pada kuartal 4 2021, pertumbuhan ekonomi disebut akan meningkat dengan kuat. Hal itu dapat dilihat dari berbagai indikator ekonomi yang mengalami kenaikan pesat, seperti indeks kepercayaan konsumen yang meningkat, indeks penjualan retail yang juga terus tumbuh, hingga pulihnya permintaan pada industri yang dilihat dari purchasing manager index atau PMI. Bukan cuma di sektor real, pasar keuangan pun mengalami pertumbuhan yang pesat. Paling terasa terjadi pada spare Yield surat berharga yang turun ke angka 449 basis point atau BPS yang dari awalnya di level 512 BPS Namun ekonomi Indonesia masih dihantui berbagai ancaman pelemahan Yang paling diwaspadai adalah kenaikan harga alias inflasi Ia mengatakan saat ini kecenderungan kenaikan harga semakin tinggi di tingkat produsen Data yang ia paparkan, terdapat kenaikan harga di tingkat produsen sebesar 7,3% di Indonesia Bukan hanya inflasi barang dan jasa saja Di sektor keuangan Sri Mulyani mengatakan Adanya ancaman dari langkah tapering off yang dilakukan Bank Sentral Amerika Serikat Hal ini bisa membuat goncangan di pasar modal, ada kemungkinan Dan arus modal ke negara berkembang seperti Indonesia akan berkurang Bahkan bisa jadi investor akan menarik modalnya dari negara berkembang Hal ini akan berimbas terhadap nilai tukar yang melemah
0: Beradik informasi olahraga Raihan 69 medali para atlet Kabupaten Bogor pada Pekan Paralimpik Nasional 16 Papua 2021 mendapatkan NPC Bumi Tegar Beriman di peringkat kedua memperoleh medali terbanyak untuk Jawa Barat. Laporan disampaikan Ermelinda
5: Atlet Kabupaten Bogor berhasil menyumbangkan 69 medali pada Pekan Paralimpik Nasional Peparnas ke-16 Papua 2021. Ke-69 medali tersebut berupa 26 medali emas, 22 medali perak, serta 21 medali perunggu. Ketua Nasional Paralimpik Komite Indonesia NPCI Kabupaten Bogor Muhammad Misbah mengatakan perolehan tersebut diraih atlet dari 9 cabang olahraga yakni atletik, renang, menembak, tenis kursi, roda, bulu tangkis, judo tunanetra, catur dan tenis meja. Raihan tersebut menempatkan NPCI Kabupaten Bogor di peringkat kedua dalam perolehan medali terbanyak untuk Jawa Barat. Ya alhamdulillah Kabupaten Bogor menyumbangkan ada 26 emas, 22
1: perak, 21 perung Ya alhamdulillah ini modal untuk kita nanti di Separda 2022. Kebetulan di capa ini Kabupaten Bogor di posisi 2 ya, penyelesaian terbanyak di bawah kota Bandung.
5: Atas pencapaian tersebut, Muhammad Misbah menyampaikan terima kasih kepada semua atlet Kabupaten Bogor yang telah berjuang dengan maksimal untuk Jawa Barat. Hasil tersebut diharapkan menjadi motivasi bagi atlet-atlet NPCI. Sementara itu atlet paralimpik bulu tangkis Jawa Barat asal Kabupaten Bogor, Ivo Sahdan yang berhasil meraih 3 medali emas pada Peparnas ke-16 Papua 2021 merasa bangga atas prestasi yang telah dicapainya untuk Jawa Barat dan juga Kabupaten Bogor. Namun Ivo memiliki harapan agar dalam ajang Peparnas ke depannya, ia bersama dengan seluruh atlet Kabupaten Bogor bisa mendapat fasilitas yang sama dan tetap bisa dilatih untuk jangka panjang.
1: Untuk peparnas sendiri sudah oke okay sih ya, kayak... mulai dari haknya yang sama didapat seperti bonus yang sama, fasilitas lagi itu sama, terus udah puas lah, bagus baguslah semuanya lah cuma mungkin satu aja sih masukannya. Jadi kan sebelum event ada yang namanya platda gitu, mm-hmm. training center gitu, pusatan latihan. Ya kalau bisa setelah event bisa lah kan tahun sekali rencananya. Rencana mau diganti jadi 2 tahun sekali. Jika ada ini kan itu 2020, ada lagi 2024. Nah, kayak kita kan selesai event kayak udah latihan masing-masing gitu. Kalau bisa Latihannya itu jangka panjang, jadi kita dibimbing terus setelah Peparnas ini, kan masih ada pekan paralimpik daerah di Bekasi nanti. Jadi kalau bisa, live event jangan langsung dilepas gitu aja, jadi kita masih dibimbing latihan, di training camp lagi gitu. Pada
5: Peparnas ke-16 Papua 2021, Nasional Komite Paralimpik Indonesia Kabupaten Bogor menurunkan 42 atlet pada 9 cabang olahraga. Saat ini seluruh atlet sudah kembali ke tempat masing-masing dan siap kembali berlatih jelasan. yang Peparda 2022
0: Demikian rangkaian informasi dalam warta berita di edisi hari ini sebelum berpisah kami sampaikan berita utama. Sekitar 31.000 aparatur sipil negara ASN terindikasi menerima bantuan sosial dari Kemensos. Dunia pariwisata di kota Bogor menyayangkan kebijakan PPKM level 3 secara seragam pada libur Natal dan Tahun Baru. Kasus demam berdarah yang menjangkiti warga di kecamatan Nanggung Kabupaten Bogor mulai menelan korban jiwa. Saya Mola Nesnarto, mewakili kerabat kerja bertugasan ini. Terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi, sampai jumpa.